0: Podcast 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Y vámonos con Leopoldo Maldonado, director de artículo 19. Leopoldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día. Eh, siempre me da gusto saludarte pero el problema es cuando tenemos que volver a conversar porque sigue la violencia contra periodistas. Ahora un nuevo caso en, en Teotihuacán, en Puebla. No sé si la autoridad ya se le ha decir algo. Normalmente sale a decir dos cosas. O que no era periodista, porque te dedicaba a otras actividades también, o que tenía vínculos con el crimen, que son las dos respuestas que cada vez que ocurre un acto de violencia suele ser la respuesta de la autoridad. ¿Cómo ha sido en este caso? ¿Cómo vas la, ¿Cómo va la respuesta en este caso?
1: Mira, han sido hasta el momento prudentes, eh, hay que decirlo, pero como tú dices, es cuestión de horas conforme empiece a haber mayor presión pública para que empiecen a descartar o acreditar móviles sin ni siquiera haber agotado una investigación diligente. ¿no? Ese es desafortunadamente el modus operandi de las fiscalías. Eh, el, eh, Marco Aurelio Ramírez, asesinado el día de ayer en Tehuacán, pues es un periodista que llevaba más de tres décadas ejerciendo la profesión. Tuvo una pequeña pausa en 2018 cuando se eh, involucró en el gobierno municipal de Tehuacán, de aquel municipio, pero regresó eh, hace poco a la abogacía y comenzó a colaborar, no con la misma intensidad de antes, pero siguió colaborando con medios de comunicación. El auditorio, o parte del auditorio, porque esto ya lleva tiempo, recordará el caso del sacerdote Nicolás Aguilar acusado de pederastia y acusando también al excardenal Norberto Rivera de haberlo encubierto en su momento pues él lo destapó eh, y sus colegas dicen que él estaba al filo de la navaja siempre eh, que, que 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 iba y cubría situaciones casos eh, procesos complejos en donde había involucrados actores eh, o criminales en cosas pues no muy legales, por decirlo de alguna manera. Es por uh -huh. eso que se tienen que agotar esas líneas de investigación y es por eso que se tiene que dar un seguimiento puntual al caso y como bien dices, no descartar a priori esta línea que tiene que ver con su trabajo periodístico.
0: El Leopoldo, de buenos días, te
1: saludo Alfonso Cerqueda eh, Precisamente esto que te comentaba Mario la Más allá de lo que puedan decir las autoridades Que muchas veces se basa principalmente en que va a investigar Y van a hacer todo lo posible eh, ¿Cómo va el tema? Si tú tienes información sobre su familia La seguridad, la seguridad para los medios en los que trabajaba Para sus compañeros Y en general el contexto en la ciudad de Huacán Es una ciudad pequeña y bueno, que pasen este tipo de cosas allá, pues sí, es preocupante, sobre todo para para los medios y para esta profesión. y ¿cómo estás, Alfonso? Mira, la, eh, nosotros hemos exigido desde el primer momento, al igual que el gremio periodístico en la zona, pues que haya eh, condiciones de seguridad para su familia. Nosotros no hemos podido contactarla, pues, obviamente respetando el duelo, y, y también pues porque no es una situación normal la manera como fue ultimado eh, eh, marco y, y como han sido ultimados muchas personas en este país, ¿no? Es decir, desafortunadamente ya forma parte de nuestro, eh, eh, de nuestra cotidianidad este tipo de sucesos lamentables, los asesinatos y también los asesinatos de periodistas, los estamos normalizando, pero evidentemente esto no hay que quitar el dedo del renglón, no es normal y evidentemente eso también dado un llamado de la prensa en Puebla y particularmente en Tehuacán para que haya mayores condiciones de seguridad. Hay que recordar que hasta hace poco Puebla ocupó el segundo lugar de agresiones cuando todavía vivía el gobernador Luis Miguel Barbosa que generó un ambiente particularmente virulento contra la prensa. Estamos hablando de hace apenas dos años el segundo lugar de agresiones contra periodistas. Entonces evidentemente se tiene que garantizar la seguridad de su familia en los medios donde trabajaba, pero se tienen que generar las condiciones estructurales para que la prensa no siga padeciendo este acoso y este hostigamiento, eh, principalmente de las autoridades, pero también de grupos eh, eh, criminales o grupos de particulares, ni siquiera eh, criminales propiamente dicho. Eh, ayer, eh, me gustaría destacar, ayer el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, dijo algo muy claro que lo estuvo repitiendo cada asesinato el año pasado de un periodista. Es una estrategia errática. Y yo me atrevería a decir, no hay estrategia para prevenir estos crímenes ni para garantizar condiciones de seguridad a la prensa en México.
0: Una cosa que seamos preguntarte, Leopoldo, es, ya estamos en el quinto año de gobierno, ya a estas alturas han pasado muchas cosas, ¿hay algún cambio significativo en la manera en la que... Uno, ¿se protegía a los periodistas y dos, se actuaba cuando se atacaba a los periodistas?
1: Eh, a ver, el, lo, lo que va a decir el gobierno federal es que aumentó el presupuesto este año para el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo cual es cierto. Y vaya, es algo explicado en el gobierno de la austeridad republicana donde han desaparecido fideicomisos para víctimas, los han extinguido fideicomiso, el fideicomiso para proteger a periodistas, ese recurso ya va directo o se asigna directo a gobernación. Eso no necesariamente se ha traducido en una mejora en las evaluaciones de riesgo y en la implementación de medidas. Lo que vemos con suma preocupación todos los días, quienes acompañamos casos de periodistas en riesgo en diferentes zonas del país, es que prevalece una lógica de lo oneroso o de calificar las medidas conforme a lo oneroso o lo, eh, digamos, eh, ausquero que pueda resultar su aplicación. Y esa no debe ser la lógica. Eh, y por otro lado, eh, Mario y Alfonso, estaba el año pasado presentaron con bombo y platillo la posible aprobación de una nueva Ley General de Protección a Defensores y Periodistas que involucrara más a los estados de la República. Se hicieron consultas en diversos estados, en diversas zonas del país. Eh, hubo una discusión fuerte, tensa, álgida, pero la hubo. Y es, al día de hoy, lo que se presentó como la principal respuesta a la ola de asesinatos a periodistas, que no camina esa iniciativa. Ni siquiera existe como iniciativa. Ni siquiera, ya no digamos si se va a discutir, ni siquiera existe como iniciativa, ya se está acabando la legislatura, no le quedan dos periodos ordinarios de sesiones y se está acabando este gobierno y lo que inter, a nivel internacional se presentó como la principal respuesta a los asesinatos y a las agresiones de periodistas no caminó. Y qué hablar de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía para la Libertad de Expresión que... Eh, pues le fueron quitando capacidades, le fueron quitando los dientes y con mucho esfuerzo pues logra eh, ir avanzando en los casos y hoy tenemos un 97, 98% impunidad.
0: Bueno, Leopoldo, gracias como siempre. Muchas gracias
1: a ustedes, un abrazo.
0: Gracias, gracias Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.